0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie Harmonie. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Keto Koekelong. Het is op dit moment dat ik dit opneem. Maandagavond, half zes, maandagmiddag. En het is hier in Limburg momenteel 29 graden. Dus ik schenk nog even een glas water voor mezelf in. Ik heb dus ook geen zin om de oven aan te zwengelen. Op zich is dat een van mijn favoriete manieren om te koken, lekker een overschotel maken. Maar uh, met 29 graden is me dat toch echt iets te warm. Dus ik maak vandaag een lekkere salade. Zoals gezegd, ik neem even een glaasje water erbij. Wat ik heerlijk vind met deze temperaturen is gewoon een, um, een bruiswater met een schijfje citroen erin. En om het dan extra leuk te maken, het oog wel ook wat, doe ik dat gewoon in een mooi wijnglas. Een beetje robuust wijnglas. En het ziet er net wat feestelijker uit dan een gewoon glas water. Dus heb je toch het idee dat je, dat je iets speciaals aan het drinken bent. Nou, ik ga een salade maken die uh, heerlijk is bij een barbecue. Dus ik doe er dadelijk bijvoorbeeld ook gewoon simpele braadworst bij en dan is het verder klaar. Uh, maar je kunt een, uh, een deel van de salade natuurlijk ook prima bewaren. Uh, en morgen bijvoorbeeld meenemen naar je werk als lunch of, of thuis opeten als lunch. Um, ik maak hem nu wat, uh, wat verzadigender, wat, wat proteïnerijker, door aan nog een paar gekookte eieren aan toe te voegen. Maar dat hoeft niet per se, die zou je ook kunnen weglaten. Uh, het wordt een salade met, ik zal even opnoemen wat ik hier allemaal heb liggen. bleekselderij, bosui, komkommer, zoetzure augurken, een groene paprika. Dus het is echt een, uh, een groene salade met één uitzondering. Radijsjes voor de beetje pittige bite. En dan maak ik een uh, romige dressing bij van wat uh, uh, Turkse of uh, Griekse yoghurt, wat mayonaise en wat uh, verse kruiden. En daar zou je eventueel nog wat uh, jalapeno pepers ook van die ingelegde pepertjes, of kappertjes aan toe kunnen voegen. Ik kijk zo meteen even waar ik, uh, waar ik zin in heb. Ik heb het allebei in de koelkast staan. Um, dus ik begin met het koken van de eitjes. Zoals ik zei, die zijn eigenlijk optioneel. Ik heb hier drie eieren. En wat ik altijd doe, ik zet ze op. Ik zet ze op met koud water. En um, dan begin ik altijd te timen vanaf het moment dat het water kookt. Dus ik zet deze nou op. En als het water kookt, dan laat ik ze nog zes minuten koken. Dan zijn ze hard. Wil ik echt van die lopende, zachtgekookte eitjes, wat ik heerlijk vind uh, bij het ontbijt bijvoorbeeld, dan uh, laat ik ze maar drie minuten koken. Dus in dit geval doe ik, uh, doe ik vijf à zes minuten. Maar eerst zet ik, het zet ik de eieren dus op met koud water en breng ik het water aan de kook. Even kijken, dit aan de kant, dat is voor de dressing. Nou, en dan ga ik eigenlijk heel simpel gewoon alles snijden. Dus ja, dit wordt misschien wel de, de makkelijkste keto cookalong ever. Even kijken. Bleekselderij is, een, uh, vind ik, een heerlijke groente. Om rauw te eten. Omdat het toch, ja, het heeft iets heel fris. Het past echt bij deze tijd van het jaar, vind ik. En wat ik dus eigenlijk... Met deze uh, salade een beetje doel, door de ingrediënten, door de smaakmakers, is een soort van aardappelsalade nabootsen. Maar dan dus zonder de zetmeelrijke aardappelen. Maar daarvoor neem ik dan de bleekzaalrij. En zoals eigenlijk met, uh, ja, met ieder gerecht, is het... Het, het, het meest interessante, het lekkerst. Om verschillende smaken. Dus zoet, zuur, zout, bitter. Umami. Maar ook. Um, verschillende texturen. met elkaar te combineren. En deze bleekselderij is natuurlijk een. Sowieso een groente die heel laag is aan, uh, aan koolhydraten. Heel veel vocht bevat, ook vocht afdrijvend is. Dat is een van de weinige dingen die ik ook wel lekker vind om smoothies van te maken. Want ik ben op zich niet zo mega fan van, van smoothies. Ik kou liever op mijn groenten. Maar het heeft wel een lekkere bite ook. Het dus een lekkere stevige structuur, lekkere crunch. Nou, ik, wat ik probeer met al deze groenten, is dat ik ze allemaal in ongeveer even grote blokjes probeer te snijden. Het komt niet zo heel nauw. We zitten niet op de hotelschool, dus het hoeft niet allemaal uh, precies evenveel millimeter te zijn. Maar als ik de leekselderij in kleine partjes, kleine maandjes snij, dan uh, snijd ik dus ook de komkommer in, uh, in kleine blokjes of in... In, in, in ieder geval in kwartjes of zo. Ik heb de hele dikke stukken, de, de onderste stukken van de pleekselderij, heb ik dus ook een paar keer in de lengte gesneden. Zodat het allemaal ongeveer even groot is. Ja, deze salade die ontstond eigenlijk doordat ik gewoon dacht van, goh, laat, uh, laat ik gewoon eens wat verschillende groenten van één kleur bij elkaar gooien. Vaak werkt dat wel. Dat zijn dan toch ook vaak wel smaken. Het is toch alsof moeder natuur dat dan zo bedacht heeft. Vaak ook wel smaken die, uh, die heel goed te combineren zijn. En de ene keer is het leuk om juist heel veel verschillende kleuren te combineren. En de andere keer juist ja, ook wel eens interessant om gewoon één kleur aan te houden. Nou, ik heb nu uh, niet de hele bleekselderij, ik hou de kern even over, dus ik heb nu vijf stengels gebruikt. Wat natuurlijk heel uh, lekker is met bleekselderij ook, is uh, in de smoothies zoals ik al zei. Maar je zou, ook, uh, zou het ook heel goed in een bouillon kunnen gebruiken. Het is gewoon echt een heerlijke frisse smaakmaker. Nou, dan de komkommer. Daar snijd ik even de topjes van af. wassen. En dan snijd ik die in de lengte even in vieren. Dus eerst door de helft en dan nog een keer. En dan ook weer kleine blokjes. Er zijn mensen die hebben een hekel aan zeiden, Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Nou, komkommer is hier echt uh, bij mijn dochter echt favoriet. Ze zijn hier echt niet aan te slepen. Ja, geleden had ze er zo in er eentje twee per dag weg. Dat is iets minder geworden, maar als ik er. Ja, ze, ze krijgt al over het algemeen al gewoon een hele kom mee naar school en dan als ze thuis komt, vaak nog wel wat of s'avonds bij het eten. Dus uh, ja, het is toch wel uh, een veel gegeten groente hier. Nou, die groene paprika die. Uh, je zou natuurlijk ook een andere kleur paprika kunnen nemen, maar zoals ik al zei, ik, ik kies dus nou in dit geval echt voor, voor één kleur. En het leuke is natuurlijk ook wel dat die groene paprika dan ook weer een bittertje toevoegt. Net iets um, anders van smaak dan, uh, dan die frisse komkommer en bleekselderij. Dus die paprika, die, die groene, die is natuurlijk een stuk bitterder dan, uh, dan een gele of een rode. Iedereen heeft een beetje zo zijn eigen manier van paprika schoonmaken. Hè? Ik, um, ik zet hem altijd gewoon met, met het steel naar boven op de plank. En dan snijd ik, um, moet ik dat zeggen, om het, om het kroontje heen eigenlijk. In, in verschillende uh, delen ervan af. En dan hou ik de zaadlijsten in. Dus ik snij om de zaadlijsten heen van boven naar beneden. En dan heb ik zo vier, vijf parten. En die snijd ik dan in reepjes nu. Van ongeveer een centimeter. En die dan weer in blokjes. Ik vind dit, dit seizoen zo, in de lente, zomer. Ik vind dat heerlijk. Het is zo makkelijk om in deze tijd van het jaar ketogeen te eten. Eigenlijk is het ieder seizoen makkelijk, maar ja, juist ook dat barbecue bijvoorbeeld. Het is super makkelijk met een ketageen dieet. Het enige wat je eigenlijk moet weglaten is het brood. En ja, bijvoorbeeld zo'n aardappelsalade of iets dergelijks. Maar je kunt natuurlijk al het vlees, en zeker als je gewicht wil verliezen. En vooral um, toch bij vrouwen vanaf een jaar of veertig als de hormonen... Beetje beginnen af te nemen, dan, uh, en je wil gewicht verliezen, dan moet je ook weer niet mega, mega veel vet gaan eten. Dus vaak wordt een ketogeen dieet ook uh, toch wel vooral door vrouwen ook wel verkeerd begrepen. In die zin van er wordt gezegd ja, ik moet 75% of, of, of 80% van mijn energiebehoefte moet uit, um, uit vet bestaan. Dus ik moet heel veel vet gaan eten. Maar je moet niet vergeten dat het grootste deel natuurlijk, gewoon als je tenminste wil afslanken, dat het uit je eigen vetreserve moet komen. Kijk, eieren, het water kookt. De eieren niet, het water kookt. Zet ik even de timer aan. Dus als je te veel vet gaat eten, dan ga je nog steeds niet uh, de vetreserves uit je lichaam gebruiken. En dat is natuurlijk wat je wil als je wil afslanken. Dus er zijn nu ook weer uh, nieuwe inzichten waar ik me de laatste tijd uh, in aan het verdiepen ben dat eh, juist meer proteïne eten, eiwitten, het afslanken echt bevordert. En dat hoeft natuurlijk niet altijd in de vorm van, uh, van extreem veel vlees te zijn. Dat kan ook schaal- en scherpdieren zijn en natuurlijk gewoon eieren. Of bijvoorbeeld wel de eiwitten, maar niet de eidooiers gebruiken. Dus daar zijn wel, uh, zijn wel verschillende manieren voor. Dus even kijken. Ik heb nou uh, bleekselderij, komkommer en die groene paprika. En nu heb ik hier een heel bosje uh, lenteui. Dus dat zijn uh, zes uitjes. Dus die zorgen ook weer voor een beetje uh, pit. Een beetje de scherpe toets. Ik heb even het zand ervan afgemaakt. Spoelt en de puntjes er vanaf gesneden. En die gaan weer in kleine ringetjes. Niet te smal. Je moet ze wel nog te kunnen terugvinden. En ook eieren, daar moet je echt niet bang voor zijn. Het, het is echt een fabel. Um. Of een misverstand kan je beter zeggen. Ja, dan wordt het natuurlijk jarenlang gezegd dat je maar twee eieren per week mocht eten. Want anders was het slecht voor je cholesterol. Maar inmiddels is al lang duidelijk dat, um, dat het niet het cholesterol in de voeding is wat slecht is voor je cholesterol in je bloed. En um, dat het juist de suiker is of de stress. Um, te weinig slaap, dat soort zaken. Wat ook een vorm van stress is natuurlijk voor je lichaam die um, hart- en vaatziekten veroorzaken en te hoog cholesterol veroorzaken. En daarbij is ook nog eens een keer de discussie, wat is dan eigenlijk een hoog cholesterol? Want er is maar één ding slechter dan een te hoog cholesterol en dat is een te laag cholesterol. De cholesterol is ook noodzakelijk. cholesterol is ook zoiets wat zo... Wat, zo um, ja, moet ik dat zeggen? als uh, Zo'n boeman is neergezet. Want het is alleen maar slecht, 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 slecht. En je moet er zo min mogelijk van hebben, want anders ga je dood. Maar cholesterol is juist iets wat, wat van levensbelang is. In het cholesterol worden uh, steroïdhormonen aangemaakt. Dus dat zijn juist uh, hormonen zoals cortisol en zoals testosteron, uh, progesteron, oestrogenen. Die, die van levensbelang zijn. Op het moment dat jij nauwelijks tot geen cholesterol meer hebt... Dan um, kun je dus ook niet meer van deze hormonen aanmaken of niet geval niet voldoende. En dan zul je dus ook allerlei kwalen en, en ziektes gaan krijgen. Nou ja, en je mag dus, dat weet men tegenwoordig, wel 36 eieren per dag eten wil het slecht zijn voor je cholesterol. Nou, ik, ik, ik heb nog nooit iemand gesproken die 36 eieren per dag at. En zelfs niet per, per week. Ik bedoel, wij eten veel eieren, maar uh, geen 36 per persoon per week. <laughs> dus het is echt geen probleem om uh, ochtends bijvoorbeeld een paar eitjes als ontbij te nemen. En dat je dan uh, bij het avondeten of bij de lunch ook nog wat, uh, wat ei zo, uh, zou binnenkrijgen. Nou ja, eieren zijn toch wel, vind ik echt wel de superfoods van de natuur. Je kunt er zo verschrikkelijk veel mee. Je kunt het echt transformeren tot de meest waanzinnige gerechten. Je kunt het gebruiken als bindmiddel in een saus of in een soep. Je kunt ermee bakken. Je kunt ze koken, je kunt er een omelet mee maken of een frittata. Waar je ook weer allerlei dingen doorheen doet. Nou, gewoon gekookt is het ook heerlijk. Nou, ik heb nu uh, radijsjes. Ik, zal, moet, ik moet af en toe niet vergeten om te vertellen wat ik aan het doen ben. Dus ik ben nou gewoon de, ik had radijsjes eventjes de topjes afgehaald. Nou, radijzen zijn dit meer. Jezus, wat een joekels. Ik heb de boven- en onderkantje van de radijsjes afgehaald, even gewassen. En nu snijd ik ze uh, in plakjes. Nou, dit zorgt dan weer natuurlijk voor een beetje bitterheid in de salade. Nog iets meer dan die, uh, dan die groene paprika. Als je niet van radijsjes houdt, ja, dan kun je, deze, kun je deze natuurlijk ook wel weglaten. Ik vind het wel lekker. Ik heb het ook moeten leren eten. Kinderen zijn er over het algemeen niet zo dol op natuurlijk. Wat ik wel grappig vind, is dat je radijsjes ook um, kunt bakken. Dus je zou ook juist van, dat kan ik eigenlijk wel een keer proberen, van radijsjes een aardappelsalade kunnen maken. Want ik heb radijsjes wel een keer gebruikt oh, ja, als, ge, als uh, substituut van, uh, van gebakken aardappels. Even de eitjes afgieten, want die hebben nu 6 minuten gekookt. Even laten schrikken. En als je, eh, als je radijsjes bakt of verhit, dan verdwijnt dus die bittere, scherpe smaak. Dus dat is best wel grappig. Dus je kunt ze dan... Eh, en, en verder zijn ze dan eigenlijk helemaal niet zo sterk meer van smaak. Redelijk neutraal. Redelijk neutraal knolletje. Dus je kunt ze dan eh, net als aardappels verwerken. Dus je kunt ze opbakken en dan met wat, eh, wat kruiden bijvoorbeeld... Maar ik zou hier natuurlijk ook een, een aardappelsalade dan van kunnen maken. Als je die dus eerst kookt, dan ga ik een keer proberen. Dat bedenk ik me nu spontaan. Radijsjes koken als, als zijnde uh, aardappels en daar dan een uh, salade van maken. Ook eventueel met eieren. In ieder geval een heerlijke romige dressing. moet oh, even wat koud water op de eieren. krikken van de eieren helpt met pellen. Als eieren heel erg um, moeilijk te pellen zijn, dan is dat een teken dat ze heel erg vers zijn. Dus op zich is dat helemaal niet verkeerd. Het is wat lastig soms, maar het is niet verkeerd. Even een slokje water. Nou, het laatste wat ik nu nog uh, door de salade ga doen, behalve de dressing, is een paar um, augurken. Dat is ook zoiets wat hier um, met het knipperen van de ogen zomaar verdwijnt. Ik was ze vroeger ook altijd zo. Ik zei altijd, als ik, uh, als ik dood ga, dan, uh, dan blijf ik gewoon... Uh, gewoon uh, helemaal gemummificeerd uh, blijf ik helemaal heel in de kist liggen. Want ik ben zo goed geconserveerd in dat zoetzuur. En bij mijn kinderen is het net zo. Ik had ooit, jaren, jaren, jaren geleden, toen ik... Uh, even denken, 17 was, toen woonde ik in de buurt van Hamburg in Duitsland met mijn ouders en mijn zus voor het werk van mijn vader en ik had daar uh, daar heb ik drie jaar lang een Pools vriendje gehad en ik ben een keer met hem op vakantie geweest, toen ik een jaar of 19 was geloof ik, naar, naar Polen, en toen gingen we naar zijn oma ik snijd dus nu de augurken ook in kleine blokjes, even by the way en toen gingen we naar zijn oma en um, maar nou, hij, hij had zich al helemaal iets voorgenomen wat ik dus niet wist. Hij zei uh, tegen zijn oma, oh Wendy is echt dol op uh, augurken. En ik sprak natuurlijk geen woord Pools. Dus um, nou, zij bood mij meteen helemaal, uh, vond het helemaal leuk dat ik er was natuurlijk. Dus die bood mij meteen een paar zelf ingemaakte augurken aan. Dus ik dacht, oh lekker. En ik verwachtte natuurlijk zo'n heerlijke, het was echt een joekel, echt zo'n bom. Dus ik verwachtte zo'n uh, zo lekkere zoet-zure augurk. Maar die was dus zout. In Polen eten ze dus augurken ingelegd in zout. Nou, in pekel. Ik, het kwam nog net niet door mijn neus naar buiten. Oh man, als ik daar nog aan terugdenk. Maar vooral ook omdat je dus zoet-zuur verwacht en dan zout krijgt. Oh, dat zal ik echt nooit vergeten. En, en lachen met z'n tweeën. De relatie heeft geen stand gehouden. Maar dat lag niet aan de augurken. <laughs> zo, ik heb nu vier augurken voor een lekker zoet toets. Ach, weet je wat? We doen er nog geen bij. Ik heb zo'n enorme kom hier nou. Ik weet zeker dat hier wat van overblijft voor de lunch morgen. Heerlijk. Al gurken dus ook weer eerst even in de lengte door de helft, dan nog een keer door de helft en dan in blokjes. Ik heb er nou zes. Ja, moet je even kijken wat je lekker vindt. En de grootste zijn natuurlijk. Zo, alles zit erin. Mega kom. Maar goed, ik heb er ook verder alleen nog maar worstjes bij. Dus. En eitjes uiteraard. Nou, de komkom of de augurken kunnen aan de kant. Dan zal ik even... De weegschaal pakken, want heel eerlijk gezegd maak ik zo'n dressing dus echt altijd op het oog. Ik, uh, ik gooi altijd een paar eetlepels van dit en een paar eetlepels van dat. Maar ik zal het nu eventjes uh, op zijn podcast doen. Anders weten jullie het nog niet. Oké, okay. Griekse of Turkse yoghurt... Mayonaise, gewoon volle mayonaise, geen geneuzel met uh, light en zo, of yoghurt mayonaise, of halvamayonaise, of weet ik hoe het allemaal heet. Gewoon het liefst natuurlijk zelfgemaakte. Maar ja, ook ik ben een uh, drukke moeder met uh, allerlei andere taken, dus uh, ik heb het ook niet altijd in voorraad. Dus een lekkere volle mayonaise. En dan gaan we hier een heerlijke romige dressing van maken. En nou denk ik, ik heb echt een gigantische kom salade. Nou, ik heb nu twee opgehoopte eetlepels, dat is 70 gram mayonaise. En dan probeer ik een soortgelijke hoeveelheid yoghurt. En die yoghurt die pak ik dus niet zozeer vanwege het vet of zo, omdat ik dan minder vet uh... Uh, maar dat is vooral omdat ik dat lekker vind qua smaak. Anders wordt zo'n dressing met alleen maar um, mayonaise ook wel heel, heel zwaar van smaak. Dus ik vind het lekker om daar gewoon wat Griekse yoghurt, die 10% yoghurt doorheen te doen. Gewoon dat het lekker een beetje zuurtje heeft en, uh, en wat frisser smaakt. Maar het gaat dus niet om het feit omdat ik dan zoveel mogelijk vetter wil vermijden ofzo. Nou eens even kijken wat ik nu heb. Ook 70. Dit roer ik door elkaar. Een even glad mengen. Ik pak er iets meer. Ik pak 100 gram van allebei, want ik, ik heb zo'n mega-kom salade nu. Dat ik anders vind dat ik te weinig dressing heb. Want dat hoort natuurlijk wel, vind ik, bij zo'n... Uh... Even een nieuwe lepel. Bij zo'n... Um, ja, soort van aardappelsalade, zeg maar. Dat er ook een lekkere rijke... Lekker veel dressing op zit. Goed, 100 gram yoghurt. 100 gram mayonaise. Zet ik dit snel weer terug in de koelkast, want... Met deze temperaturen laat ik dat allemaal niet te lang buiten de koeling staan. Ach, en voor de kinderen, die zullen niet heel veel van deze salade eten, denk ik. Dat zijn gewoon niet van die saladeeters. Ze moeten een beetje van mij eten, wat proeven. Nou ja, er zit dan natuurlijk die komkommer in, dus dat vinden ze wel lekker. Radijsjes wat minder, maar goed. Maar voor de kinderen heb ik dan straks ook nog een fruitsalade. En die eet ik dan zelf niet, omdat daar wat fruit natuurlijk relatief veel koolhydraten bevat. Maar bij de kinderen denk ik, ja, als ze, geen, uh, ze nog niet zoveel groenten eten, laat ze dan op zijn minst lekker fruit eten. En dat gaat het natuurlijk vooral ook om de smaken en om de vitamines. Dus voor hun, uh, en overigens valt uh, het fruit wat ik voor hun heb ook nog wel mee. Ik heb... Uh, Verschillende soorten meloen. Dus ja, daar zijn ze dol op. Dat is ook natuurlijk heel rijk aan water. Nou, nu heb ik um, mijn basis gemengd, en dan doe ik wat peper en zout bij de dressing. Wat, want het, er zit natuurlijk verder helemaal niks op. Hè? Het is alleen maar het, het zout en de peper wat, uh, wat in de dressing zit, wat dadelijk door de rest van de salade uh, heen gaat. Maar voor de rest zit op al die ingrediënten natuurlijk nog, uh, nog helemaal niks. Nou zou je hier ook iets van mosterd of zo doorheen kunnen doen. Ah ja, dat doe ik ook. Vind ik wel lekker. Past er ook wel bij. Geen hey, grove mosterd, maar gladde mosterd. Even kijken hoeveel dat is. Nou, dit zijn 15 gram ongeveer, 2 theelepels. ik even door en dan ga ik nu de verse kruiden toevoegen en dat pak ik lekker veel want ik hou ervan en dat zijn natuurlijk ook fantastische smaakmakers. Ik heb hier peterselie, ik heb dille en ik heb hier verse, of verse bieslook op de vensterbank staan. ongeveer 20 gram peterselie. Ik vouw dat een beetje bij elkaar. Dus ik, ik vouw die takjes een beetje bij, naar elkaar toe. Hou ze met mijn vingers bij elkaar. Ik maak van mijn linkerhand een, een soort kattenklauw. En dan ga ik met mijn mes. Deze schuif ik steeds uh, 2 mm op ga ik langzaam van rechts naar links. En dan snijd ik het kruid heel klein. Door steeds een stukje op te schuiven met mijn vingers. En dan heb ik een hoopje kruiden. En dan zet ik mijn mes um, met mijn mes ga ik nu als een soort kwart cirkel. Uh, ik zet hem vast op de punt. En ik ga uh, in, een, in een kwartcirkel, uh, hak ik door um, de kruiden heen. En dan heb ik mijn linkerhand met de palm van de hand vlak bovenop het mes liggen om een beetje te sturen. En zo kan je ook niet in je vingers stijden. en toe dus schraap je met het mes een beetje de kruiden bij elkaar. En dit kunnen kinderen dus ook heel goed doen. Want op het moment dat die, vingers dus, die hand dus bovenop dat, de bottenkant van dat mes ligt. En je je hand goed gestrekt houdt. Dus niet de vingers om het mes heen krullen. Dan kunnen ze zich niet in de vingers snijden. En die vinden dat geweldig om kruiden te hakken. Dan voelen ze zich helemaal een chefkok. Ik merk het hier thuis iedere keer. Maar ook op school. Ik heb een aantal uh, kooklessen op school uh, gegeven, de basisschool. Met de Crea-middagen dat we dan uh, kookles. En het is dan afgelopen jaar helaas allemaal niet doorgegaan vanwege corona. En dan gingen ze met de halve klas koken voor de, voor de hele klas. En een, paar, en een paar weken later mocht de andere helft van de klas. En dan ruilden we het om. Maar ze vinden het allemaal fantastisch. Kinderen zijn zo nieuwsgierig naar eten. Maar zelfs diegenen die, die een beetje kieskeurig zijn qua eten, die vinden koken wel leuk meestal. En als ze het dan zelf gemaakt hebben, dan zijn ze ook nog ineens wel bereid om ook wel even te proeven. Want ja, als je het zelf gemaakt hebt, dan is het natuurlijk altijd wel lekker. En dan weten ze wat erin zit en dan hebben ze ineens een stuk minder angst daarvoor. Nou, nu heb ik nog een lekkere grote bos dillen. Ik haal hier wel even de hele dikke stelen tussenuit. Die breek ik even af. Ik vind het heerlijk, Dille. Het is heerlijk met vis natuurlijk, maar ook met heel veel andere dingen. Past ook perfect bij ei. En vooral in zo'n zo room. Het is toch iets, ook iets heel fris... En, en dat past gewoon heel goed in romige sauzen en romige soepen en, en romige dressings. Dus ook weer best wel een grote hoeveelheid, 20 gram of zo. Ook dit weer op dezelfde manier bij elkaar pakken, dubbel vouwen. is wel zo fijn, je gaat maar een paar keer dwars met het mes nog doorheen. Een hele rijke, goed gekruide dressing. En dan kan ik nog wat bieslok pakken, maar het hoeft niet heel veel te zijn, want ik heb ook al lente erin zitten. Dus die, uh, ja, dat is natuurlijk toch een beetje dezelfde smaak. Ik kort wie hem gewoon even. Hij staat als zo'n haarbal uh, hier in de keuken alle kanten op te wijzen. Zo, even naar de kapper. Ik had toch vroeger ook van die die uh, aardewerken ja, plantenpotjes in de vorm van een van die hoofd of zo, van een gezicht. En dan zat daar een uh, bieslookplantje in. En dan kwam dat zo, als van dat piekhaar, kwam dat groeide dat dan zo eruit. Ik zo'n jaren tachtig ding volgens mij. Nou, even de bieslook een beetje klein snijden. En dan kan die er ook bij. En dan roer ik dit dus even door. Oh, echt heerlijk groen. En dat ruikt. Die peterselie en die pieslook, of die, uh, die dille, dat ruikt heerlijk. Wat er nu nog bij moet is een zuurtje. Maar de ene keer doe ik dat met, uh, met kappertjes. Even de weegschaal wegzetten. Maar ik vind, ik heb nou wel gewoon zin omdat ik ook al die augurken heb gebruikt. Dus dat is ook al wat uh, een zure component. Ik doe gewoon nou een klein beetje uh, vers citroensap erdoorheen. doorheen even kijken van een sap van een halve citroen denk ik ik heb er nog een halve citroen liggen ik prik dat gewoon even in met een vork in het vruchtvlees en dan knijp ik hem uit boven de altijd even kijken of er geen uh, pitjes in zitten, dus moet je die even opvangen. Even een apart bakje eerst opvangen of zo. Nou was iets minder dan een halve citroen. Dat is echt zo'n restje wat ik nog liggen van de rest zit in mijn, in mijn water. Nou, en dit mag nu bij de salade. Ik kan bijna niet meer roeren zo vol zit die komt. Dit roer ik even onder elkaar. En dan verkruimel ik daar als laatste dadelijk uh, de eitjes nog boven. En dan uh, ga ik nog even de braadhorstjes opzetten. En dan kunnen wij uh, zometeen lekker eten. Nou, ik zal uiteraard ook weer een foto voor jullie maken even de dressing goed doorroeren. Eitjes erbij, eventueel als je die hebt, hè, dat hoeft niet per se. Ik heb bewuste salade nu al wat eerder gemaakt voordat ik het vlees opzet. Zodat die smaken van die dressing even lekker door die groenten kunnen trekken. En andersom, die smaken even goed kunnen mengen. Je zou de eitjes erboven kunnen verkruimelen. Als je dat niet wil als je dat niet fijn vindt of zo. Dan kun je ook gewoon de eitjes apart erbij serveren. Dus eh, leg, maak er een grote schaal van. En halveer die eitjes dan bijvoorbeeld. Leg er gewoon een paar halve eitjes bij. Nou. Oh, heerlijk. Wat ruikt zo lekker die dillen. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren met een, uh, met een makkelijk recept. En ik wens jullie uh, smakelijk eten en een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Super bedankt weer voor het luisteren naar deze Keto koekeloon. Heb je dit gerecht gemaakt, dan zou ik het super leuk vinden als je het wilt delen op social media. Gebruik daarvoor de hashtag hormoonharmonie of hashtag KetoKoekeloon. Zoals ik al eerder aangaf, je vindt de ingrediënten en de receptbeschrijving ook nog op het blog op www.hormoonharmonie.nl. Ik wens je een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Bye bye!